0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, ons het drie stories nou net gelees uit die boek van lukas en ons kyk na stories uit Lucas uit in hierdie reeks van vrygevigheid, maar ons het veroogend drie stories gelees, ons gaan net kyk na die laaste story, maar ons het na al drie gekyk, want hulle beantwoord die vraag. Waarschijnlijk die belangrijkste vraag, wat ek en jy kan vraag, maar dis die belangrijkste vraag, wat enige mens kan vraag, en dit is hoe kry ek die ewige lewe? Hoe kry ek toegang tot die koninkryk van God? Hoe kom ek gerechtverdig voor God. En die ander ding wat hierdie drie stories die maak, is die skokfactor wat hulle het. Al drie hierdie stories kom met een skokkende antwoord. Ek denk ons mist dit so bykie, want ons het al so gewoond geraak aan hierdie stories, maar vir die luisteraars wat na Jesus geluister het, was al drie hierdie stories absoluut skokkend. Want sien, wat hulle gedink het en wat ons dikwels denk, In termen van wie in is by God, is die wat eigenlijk uit is by God. En die wat uit is by God, is die wat inderdaad actually in is by hom. So die stories is skokkend, omdat dit precies die teenoorgestelde is, as wat ons gewoonlik denk. Ons sien in die eerste story, een godsdienstige man, wat saam met een sonder, een tollenaar, in die kerk instap, die synagoge. En ons sien net een van hulle stap gerechtvaardig daaruit, en dis die zon daar. Ons sien in die volgende story, die disciples, hulle verbied die kinders, jong kinders wat na Jesus toe gebring word om na hom toe te kom. En Jesus verbied hulle om dit te doen. En hy sê dat eindelijk is die enigste wat na Godse koninkrijk kan kom, die wat soos jong kinders na hom toe kom. En dan kom ons by vandagse tekstgedeelte oor een rijk jong heerser wat oonscheinlik al die rechte dinge doen maar nog steeds die ewige lewe mis. Hoe kan dit wees? Wal dis wat ons nou wil kyk in vandagse tekstgedeelte. So ek wil hierom te jylle blaaikies by jylle hou. Ons kyk na Lukas 18 en ons gaan aan die hand van drie punte na vers 18 tot 30 kyk. En die eerste punt is die verkeerde vraag. En dis vers 18 tot 23. Jy sien die laatste sin van die story net voor hierdie gedeelte, is eindliks die inleidende frase vir ons gedeelte, waar Jesus sê, wie die koninkryk van God nie soos een klein kyntje ontvang nie, sal nooit daarin gaan nie. In die gehoor kan jy jouself verbeelde, was daar hierdie rijk jong heerser. Ons teks praat van, dat hy was een heerser, met andere woorde, hy het autoriteit gehad, hy het een status gehad, in die joodse samenleving, waarschijnlijk in die synagoge ook, maar ons sien in Marcus en Matthäus, waar die selde story verteld word, dat hy rijk en jong was. Dis ook ons praat van die rijk jong heerser. En, jy kan dit imagine, Jesus het nou net hierdie skokkende stelling gemaakt, dat jy moet soos een kind, soos een baba, na God toekomt. En hy, hy kom voorentoe en, toe, en hy, hy lever eindelijk een kommentaar wat as een vraag aan Jesus gerig is. En hy sê, goeie leermeester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beerwe? Dit is een oprechte vraag, nee. Dit klink baie vroom en oprecht. Maar dit verklap ook baie van wat hierdie rijk jong man denk met betrekking tot goedheid en toegang tot Godse Koninkryk. In Jesus' interaktie met hom wees vir hom twee foute in sy vraag wat hy vraag. Die eerste ding is die woord wat hy gebruik om vir Jesus as een goeie leermeester te noem. Nee, sy woordkeese verklap iets oor wat hy dink van goedheid. Ons krij die gevoel, hy is te selfversekerd oor sy eie goedheid. Nee, en Jesus wil reg hier aan die begin hee, dat as hy praat oor goedheid, moet hy dink aan God. Hy, moet, hy moes het, geweet het as een jood, dat die oud-testement maak het duidelijk, dat daar niemand goed is behalwe God self nie. Nee. Besalm 14 sê, There is none who does good, not even one. Jesus wil hee, hierdie rijkjongheerser, moet sy maatstaf reg hee, oor wat waarlik goed is, en dat daar net een persoon is, wat waarlik goed is, en dis God self, nee. Nou, ek denk hier die rijk jong man, is maar soos baie van ons dikwils, hy denk soos ons, tot een groot mate, ons het een misplaasde idee, so baie keer oor goedheid, nee. Ons denk te veel van ons eie goedheid, en ons is geneig om te min te denk van Godse goedheid, ons denk Godse goedheid is hier, ons goedheid is hier, terwijl die realiteit is, God is aan daai kant van die kont te neem, absoluut goed, en ons is aan die ander kant van die kont te neem. Jy sien, ons is so baie keer, soos die fariseer, en die story wat ons net vroeger gelees het, nee, hy het in die synagoge gestaan, hy het gekyk na die tollenaar langsom, en hy het gedink, ek lyk like goed voor God, ek bring iets na God toe, wat hierdie man nie kan bring nie, en hy het goed gevoel oor homself, En ek dink, ons doen het so baie keer ook, ons kyk na die mense om ons, en ons dink, ons bring ietsie meer vir God, as die ou langs my, nee. Ek so bykie meer godsdienstig, ek doen bykie meer van die rechte dinge, so ek is meer in Godse goeie boekies. Nou die ironie van die rijkjong Jezus interaktie, met Jesus die so aan die begin is, dat hy eindelijk reg was, nee. Hy was reg om Jesus te noem, goeie leermeester. Maar is as amper as of Jesus vir hom sê, Jy is so verkeerd om enige iemand goed te noem. Maar aan die ander kant, is, weet jy nie hoe recht jy is nie. Want jy weet nie wie voor jou staan nie. Dit is die ware goeie leermeester. Nou die tweede fout wat hierdie rijkjongheerser met sy vraag maak, weet nie of jy dit gehoor het nie. Maar wat vraag jy? Jy vraag wat moet ek doen om die ewige lewe Kry. Wat moet ek doen? Wat sy werk moet ek doen? Hy, hy vraag eindelijk, het ek genoeg gedoen? Hy vraag, is my goedheid wat ek bring, goed genoeg om die ewige lewe vir myself te kan kry? Sien, hier is een man wat gewoond was daaraan om vir alles in die lewe te betaal. Kon hy nie maar sy redding, sy toegang tot die ewige lewe ook met goeie werke en gehoorsamheid betaal nie. Je sien, dit is moeilik, vriende, om by die rechte antwoord uit te kom, as ons die verkeerde vraag vraag. As jy een rugby speler is, en jy vraag, wat er bloedgroep moet ek wees om te kwalificeer vir die rugby span? ons is baie moeilijk om die vraag te antwoord, nee, daar is nie een rechte antwoord vir die vraag nie, maar die vraag verklap meer is dit, die vraag verklap dat jy nie werkelijk verstaan wat dit vat, om in die rakbiespan te kom nie, om te kwalificeer vir die rakbiespan nie, nee, bloedgroep is belangrik, maar dit is irrelevant, tot toegang, tot die rakbiespan, vrienden, op die manier, gehoorzaamheid is belangrijk, maar dit is irrelevant, tot toegang tot die koninkryk van God. Die jimmel word nie verdien, dier gehoorzaamheid nie. Dit word gegeen. Dit is een geskenk, wat ons ontvang. En die probleem, wat hierdie rijk jongheerser het, is dat hy dink, in transaktsionele termen, oor God. Nee, hy maak sy somme, en hy dink, doen ek genoeg, om te kwalificeer, vir die koninkryk. Vrienden, en voor ons te hart is op die reik jong man, ek dink, het hoe ons so baie keer dink, het is deel van ons zondige natuur, dat ons wil die redding, die goedkering, die toegang tot die eeuwige lewe verdien. En as jy al ooit gewonnen het, doen ek genoeg om die eeuwige lewe te beerwe, dan maak jy die self fout as die reik jong man. Je sien, Ons is dan soos die fariseer wat omself vergelijk met die tollenaar langsom en dink, my somme wees ek is beter as hy, ek verdien Godse goedkering. Maar op die einde van die dag kan ons nie ons redding verdien nie vriende. Dit is die punt wat Jesus hier so maak, maar Jesus is die amazingste berader, hy ontmoet hierdie man net waar hy is, nee. en hy antwoord om op transactionele terme. Dit is amper asof hy liefdevol vir hom wys wat sy hartsprobleem is deur vir hom te sê, "Oké, okay, as jy wil praat in termen van somme, kom ons praat dan somme. Wys my jou balans staat. Wys my of jy in die positief is by God." Hoor wat sê hy? Hy sê, "You know the commandment, commandments. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not be false witness." and honor your father and mother. Sien, wat doen Jesus, hy vat om naar die 10 geboeie toe, nee. Nou, die 10 geboeie word opgedeel in twee groepe. Die eerste 4, gaan oor ons vertikale verhouding met God, en die laaste 6, gaan oor ons horizontale verhouding, met die wereld en met mense om ons. En Jesus vat om na die laaste 6 gebooie toe, die horizontale gebooie toe, die wat met oogopslag aansluit, lyk asof hulle meer sichtbaar is, asof jy hulle makkelijker kan sien, selfs asof jy hulle makkelijker kan aftiek oog op slag. nee pleeg, pleeg jy echt breek, is daar moord, steel jy, is, jy gee jy vals getuienis, eer jy jou vader en jou moeder en is nogal interessant om die rijkjongheerserse reaksie te sien het nee. is vol selfvertrouwe wat hy antwoord Al hierdie dinge gehoorsam ek al van jongs af. Nee, all these commands I have kept from my youth. Maar vrienden, selfs in hierdie misplaaste, morele optimisme van hierdie rijk jong heerser, weet hy, daar iets wat nie reg is nie. As hy al hierdie goed dan doen, hoe kom hy na die goeie leermeester toe? Hoekom kom hy? Hoekom vraag hy hierdie vraag? Want iets voel nie reg nie. Iets voel onvoldoende in sy gehoorzaamheid. Hy het nie zekerheid nie. En wat Jesus bezig is om te doen, is om hierdie rijk jong man liefdevol te konfronteer met die hartsprobleem probleem waarmee hy sikkel. En die hartsprobleem probleem, vriende, is die laaste gebod. Jezus het een van die laatste ses geboeie uitgelaat en wat hy genoem het vir die man. He. Hy het net vir die eerste, eerste vijf van die ses genoem. Hy los die laatste een uit wat sê, jy moet nie begeer nie. Die gebod tegen gierigheid, materialisme, covetousness in Engels. En hy los hier die laatste gebod uit, want dis die een wat intern is. Dis die een wat onsigbaar is. Dis die een wat ons nie makkelijk raak sien nie. Maar is iemand by die hart is van hierdie manse probleem. En kom ons hoor, hoe spreek Jesus dit aan? Hij sê, When Jesus heard what the man said, He said to him, One thing you still lack. Sell all that you have and distribute to the poor. And you will have treasure in heaven. And come and follow me. Sê, wat hy doen hier is, hy confronteer hom met die laatste gebod, En hy wees vir hierdie man die sonde uit wat tussen hom en God staan. Die sonde wat tussen hom en die eeuwige lewe staan. Sien die probleem was nie dat hierdie man groot reikdom gehad het nie. Die probleem is dat groot reikdom hom beet gehad het. Rijkdom was sy ware God. En hiermee kom Jesus en hy glip sommer ook die eerste gebod in. Die eerste gebod sê, you shall have no other gods before me hy sal geen ander God voor my heenie. En soos hy hier die tiende gebod breek, is hy bezig om die eerste gebod te breek, nee. Want het is om iets belangriker as God te ach. En hierdie man sy reikdom, en wat het vir hom bied, was vir hom belangriker as God. En Jesus kom dan, en hy geef hom raad aan hierdie man, en hy sê vir hom, kom na my toe. Volg my, raak ontslaaf van hierdie afgod en kom na die ware god toe. Die implikatie wat Jesus vir my hierdeer sê is, kom na my toe en ek sal vir jou zorg. Nee, ek sal jou securiteit wees, ek sal jou reikdom wees. Maar om hierdie eeuwige waarheid en hierdie eeuwige reikdom te kon kry, het hierdie man nodig gehad om sy handen los te maak van die reikdom nie, hy het nodig had om met lie hande, na God te kom, dit was die probleem, dit laat my denk aan een story, van uh, Stoeir in die 1890s, wat van Turkije afgekom het, sy naam was, Yusuf uh, Ismailou, the terrible Turk, was sy naam, En uh, hy was die terrible Turk, want hy het baie bekend geword, omdat hy so baie gewen het. En soos hy baie gewend het, het hy baie reikdom by mekaar gemaakt. Maar hy was ook baie achterdochtig. So hy het al sy oorwinningsgeld altyd in goud gevra, en hy het die geld altyd in een belt aan hom vastgemaak, so dat dit altyd by hom was. Hy het nooit sonder sy belt gegaan en hy was op een stadium Amerika toe, groot oorwinnings daar gemaakt en op een skip terug het die skip gesink. En as ooggetuie is wat sê, terwijl hy die skip gesink het en die reddingsboote uitgegaan het, dat Ishmailo die Terrible Turk soos een wille dier op die boot rondgehaard loop het, mens uit die pad gestamp het om by een reddingsboot uit te kom, En toe hy by een reddingsboot uitkom wat vol mense was, het hy ingespring in die boot en die boot het omgetyp en Ismailo het in die water weggesak met sy belt goud vast aan sy lyf. Hy was nie bereid om die belt los te maak en te swem nie. Dit nie dat hy nie kon swem nie, hy wou nie die belt los nie. Vrienden, en dit is hierdie reikjong heerserse probleem. Jesus as een ware gooi vir hom, een levensredingsboot uit, sê klim in die boot, maar die rijkjong heerser, kan nie die goud belt, om sy middel losmaak nie, hy kan nie in die redingsboot inklim nie, want hy word dier hierdie rijkdom afgetrek, want hy hou so stuif daan vast, en ongelukkig sien ons in die story, dat die bekoring en die houvas van hierdie geld, was so groot op hom, Die prijs was so baie, wat God van hom gevraag het, oonscheinlik uit sy oogpunt uit, dat hy omdraai en wegloop. Vrienden, die rechte vraag vir die rijkjong heerser, en vir my en vir jou is nie, spring ek hoog genoeg om die hoogspringlat van die ewige lewe te kan maak nie? Die vraag is eerder, kan jy erken? dat jy nooit die oogspring laat sal kan maak nie. Kan jy sê met lee hande, dat wat ek nodig het, is Jesus en sy oopgeskend? Kan ons soos die tollenaar, die bewis van ons eie ongoedheid, en ons eie onwaardigheid, na Jesus kom, en vraag dat hy ons sy genade sal gee? Kan ons soos kleinkinders, die bewis van ons eie hulpeloosheid, ons eie afhankelijkheid, voor God kom, en vir hom vraag, om ons te red, om vir hom vraag, om vir ons die beter lewe te gee. En dit bring ons by die tweede punt in vandagse teksgedeelte van vers 24 tot 27, die groot gevaar. Want soos hierdie man, hardseer wegdraai van Jesus af. Gebruik Jesus die geleentheid, om dit as een platform te gebruik, om vir sy disciples, maar die gehoor wat daar rondom om was, te leer van die ontzaglijke groot gevaar, wat reikdom vir ons inhou. Jesus stel het so, hy kyk rond en hy sê, How difficult it is for those who have wealth, to enter the kingdom of God. For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Those who heard it said, then who can be saved? But he said, what is impossible with man is possible with God. See, Jesus gebruik hier so skokkende prankie, ney. Jy kan denk hoe die gehoor dit moes hoor. Dit is skokkend om te hoor dat geld, reikdom, so gevaarlik is. Om die waarheid te sê, dit is so skokkend dat oor die jare jyn daar al allerne stories uitgekom wat mense gebruik om hierdie gedeeltes een beetje sachter te maak. En ek seker van jylle het dit al gehoor, byvoorbeeld, dat... Daar uh, hek was in Jerusalem, in die muur van Jerusalem, wat genoem was die oog van een naald. En dat die enigste manier wat die kameel daar door kon kom is dat hy op sy knie moes gaan om haar door te kryp. Of daar stories wat sê die woord kameel is eindelijk baie nabie aan die woord vertou. So dit gaan eindelijk oor die tou, dit kan nie so onmoendlik wees nie. Maar vrienden, Allah-histories is, is boch-stories. Da's geen historische bewijse daarvoor nie. Die realiteit is, wat Jesus hier wil doen, is hy wil mense skok. Dis onmoendlik om in die koninkrijk te kom, sonder God se interwensie, vooral as jy reik is. Dis wat hy hier so probeer sê. Jesus gebruik a prentjie van onmoendlikheid. Die grootste dier in die midde-ooste daai tyd was, a kameel. Die kleinste opening was die oog van een naald. En Jesus sê, dis hoe onmoendlik dit is om in die koninkrijk te kom as jy aan reikdom vasthoud. Dit is skokkende prentjie en sy disciples om hom was geskok geweest. En dit bedoel om vir ons ook, soos ons hier dit hoor, te laat skrik. Dis is amper asof Jesus wil hee, ons moet wakker skrik vir hoe gevaarlik reikdom is. Je sê, Jesus sê, as het by geloof in die eeuwige leven kom, dan is reikdom nie een voordeel nie. Reikdom is een nadeel. Dit amper asof hy sê, reikdom, denk ons, geef jou een voorsprong in die leven. Jesus sê, dit is een gestremtheid. Jy is nie bevoorrecht as jy reik is, met betrekking tot geestelike dinge nie, jy is onbevoorrecht. En hoekom is reikdom so gevaarlik? Want, vroeger in Lukas sien ons eindig Jesus die bergprediking af, met die woorde, hy sê, moe nie vir jou skatte, hieso by mekaar maak nie, maar maak by mekaar in die jimmel. Want, en hier is antwoord, waar jou skat is, daar so sal jou hart ook wees. Sien vrienden, dit is die herhalende waarschuwing, wat ons sien in Lukas en in die Bijbel, is dat ons moet waak tegen die gevaar van reikdom, want waar jou skat is, daar sal jou hart wees, dit is amper asof reikdom lei ons om die bos, nee, geen wonder, Jesus sê op ander plek, die bedrieglikheid van reikdom nie, want reikdom is bedrieglik, want dit maak ons blind vir die gevaar, nie een kan dink ons nooit, ons is werkelijk reik nie, nee. ons dink altyd iemand anders is reik, Ons is nie werkelijk dies wat rijk is nie. Want ons vergelijk ons met die verkeerde mense. Die realiteit vriende is dat as jy jouself vergelijk met die mense in Jesus'e tyd wat hy mee praat hierso. Dan is allemaal van ons rijk. Maar selfs as jy jouself vergelijk met die rest van Zuid-Afrika. Dan is ons lichtpunt, een kerk wat rijk is. Of jy kan jouself selfs vergelijk met die rest van die wereldse populatie. En ons sal in die top 5% wees van mense wat reikdom betref. Jy sien, reikdom is bedriegelik ook, want sonder dat ons het achterkom, word dit ons sekuriteit, word dit ons hoop, word dit die ding waarop ons staat maak, om ons deur te trek. Nee, in plaas van dat ons op God staat maak, is het so makkelijk om op ons reikdom en ons vermoendheid staat te maak. Rikdom is bedriegelik ook, want ons sien dit so makkelijk, word so subtiel, iets wat ons as Godse goedkering oor ons levens sien. Nee. Ons dink reikdom beteken dat Godse sien op ons ris. En die jode daai tyd, terwaal Jesus hierdie gesê het, het die selge gedink, hy het gedink dat reikdom is een teken van Godse goedkering oor jou lewe. En dis ook om hulle hier so het, na Jesus met hierdie rijkjong man gepraat het en na baie weggedraai het, toe sê hulle, maar wie kan dan gered word? As hierdie jong heerser wat alles het, wat like of hy Godse goedkering het, nie die ewige leven kan ingaan nie, wie kan dan die ewige leven kry? Sien, ons maak so dikwils die fout, dis maar soos die prosperity gospel, om te denk, welvaart is een teken dat God tevrede met ons levens is. En ons sien in hierdie story dat het dikwils precies die teenoorgestelde kan wees. Sien, reikdom is ook bedriegelik. Juist, want het maak daar die ding wat tussen elkeen van ons en God staan so moeilik om te besef en so moeilik om raak te sien. Die realiteit dat ons enkelik arm, hulpeloos, behoeftig voor God staan, afhankelijk van hom. Dit maak het jy soveel meer onmoendlik om soos die tollenaar sy borst te klop voor God en te sê, ek verdien niks, gee my net die genade heren. Maak het so moeilik vir ons om soos een kind met leë hande voor God te staan en te vraag vir sy verzorging, te vraag vir sy goedheid en genade om ons in die lewe sekuriteit, hoop en redding te geën. Sê nie, Jesus draai nie doekies om as het kom by die slechte nies nie, nee. Um, hy sê dit duidelijk, hy sê redding is onmoendlik, niemand kan hulle self in die ewige leven inkry nie. Maar reikdom vriende maakt het nog meer onmoendlik. Dis wat hy hier so probeer communikeer. Rijkdom is een gevaarlike hindernis as het kom by geloof en vertrouwe in God maar aan die ander kant is het belangrijk om ook raak te sien, die wonderlijke goeie nies wat Jesus ook hier so gee. Nee. Hy sê, wat vir, God on, wat vir ons onmoendlik is, is vir God moendlik. Of jy reik of arm is, God kan ons die ewige lewe gee. En hy kan het vir ons gee, vir een dag, maar hy kan het nou al vir ons gee. En hoe gee hy dit vir ons? Door sy oorvloedige lewe onuitputbare buitenproposie, krij soveel meer as wat jy ooit voor kon vraag, vrijgevigheid. Nee, dis sy genade wat ons krij in Jesus. Vrienden, dit breng my by die derde en die laaste punt, wat ons na wil kyk aan die hand van hierdie tekstgedeelte. En dit is een pro manier waarop ons hierdie gevaar van reikdom in ons levens kan bevecht en dis staan in vers 28 tot 30 die beste belegging kyk saam met my wat daar staan hy sê in vers 28 and peter said see we have left our homes and followed you and he said to them truly i say to you there is no one who has left house or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom who will not receive many times more in this time and in the age to come eternal life. Sien vrienden, in hierdie gedeelte sien ons vir Jesus as die beleggingsadviseer. Nee. Die beleggingsadviseer wat nie net vir hierdie lewe vir ons advies gee nie, maar hy is die enigste beleggingsadviseer wat vir ons kan adviseer oor beleggings wat na die dood gaan tel. Nee. Wat die ewige opbrengs gaan bring. Wat geen financiële krisis of die dood van ons kan wegneem nie. Voor die wat hom vertrou, genoeg vertrou om sy raad te volg. Sien Jesus' raad vir die disciples en die mense wat daar so staan is, gee weg, wees vrijgevig in hierdie lewe vir Jesus' onthalwe. En jy sal er ware reikdom kry en hee. Jy sien, reikdom weet allemaal van ons, kan jy nie saamvat tot na die dood nie, nee. As jy dood gaan, blij dit net hierachter en jou kinders gaan het waarschijnlijk moos en verspil, maar jy kan het nie saamvat nie. Behalve, behalve as jy dit in hierdie leven al verruil vir jimmelse reikdom. Nee, dit is wat hy vir die reik jong man gesê het, hy het gesê, gee weg en maak vir jou een skat in die jimmel by mekaar dis soos Forex, vir die van julle wat al Forex gebruik het, om rande in dollars oor te plaas. Nee, jy vat hierdie currency, hierdie, hierdie valita, en jy reil het vir valita in een ander land. So jy vat rande en jy reil het in dollars. Die probleem met ons Forex is dat die koerse is so terrible. Nee, weet nie, vir die van julle wat al gedoen het, jy krij altyd minder uit as wat jy ingesit het, aan die ander kant. Maar hoor wat is Jesus' terme, as jy denk aan aardse skatte verruil vir, vir jimmelse skatte. Hy sê, You will receive many times more. En in Matthies, waar die selde story vertel word, sê hy, Hundredfold more. Met ander woorde, die varekskoers van aardse skatte verruil vir, vir jimmelse skatte, is oorvloediglik. Dit getuig van Godse vrijgevigheid. Nee, jy kan geen beter opbrengs kry vir jou skatte nie. Maar afgesien van die eeuwige skatte wat ons by mekaar maak, sê hierdie gedeelte, hierdie wonderlijke ding, dat selfs in hierdie lewe gaan ons al een opbrengs kry, een wonderlijke opbrengs, as ons gee. Nee, hy praat van, dat ons reeds in hierdie lewe oorvloedige sieninge sal ervaar, soos ons weggewe vir Jesus' onthalwe. So, soos ons hier sal wat het ook al mag wees, wat is in jou en God staan, of wat jou reikdom is, of wat verhoudings is, wat is in ons en om staan, soos jy dit weggeen, kry jy nou al die grootste skat. Jy kry Jesus. Ons kry sy versorging, ons kry sy goedkering oor ons levens, ons kry sy sekuriteit, sy hoop, die waarborg wat ons in hom het, maar ons kry ook die voorrecht om deel te wees van sy familie, om deel te wees van sy lichaam, sy kerk, waar hy teenwoordig is in sy mense en waar ons die versorging van God ervaar as die familie van die ware koning. So vrienden, ons moet onthou dat wat ons met ons reikdom en ons geld in hierdie lewe doen, het ewige implikaties. Voor ons, maar ook voor ons kinders en ons gesinne en die mense om ons. As ons opgaar, is het soos een rivier wat nie uitloop het in die see nie. Ons weet wat gebeur met die rivier wat nie uitloop het nie, nie. Dit word een moeras. Een moeras waar nie leven is nie, waar dinge dood gaan, waar het stink, waar het vrot, en dit gaan dood. Dat, dinge kan nie groei daar so nie. En hoe krij jy dit weer gezond met die leven? Daar moet die uitgang wees, nie. Dit moet oopwees, dit moet vloe in die see in so dat daar weer vaars nieuwe lewe kan begin en dat daar een siening kan wees vir die omgeving om dit. Vrienden, die vrygewige lewe, soos ons gekyk in die laaste paar weke, is die goeie lewe. Die vrygewige lewe is die geseende lewe. So ek wil vir ons baie prakties raak, soos ons begin eindig hierso. Hoe moet ons dan gee? Jesus het vir hierdie rijkjong heer gesê, hy moet alles weggehe om Jesus te volg? Moet ons ook alles weggeen, om om te kan volg? Is dit die vereiste, om in die koninkryk van God te kom, dat ons alles moet weggeen? Vrienden, ek wil hier sê, dat die antwoord is ja en nee. Voor hierdie reik jonge heerser, was reikdom sy afgod nie. Dit kan makkelijk ook ons afgod wees, en as het is, dan in dit is wat het gaan vat om die eerste gebod na te kom, om God te dien, geen ander afgoede voor om te sit nie, dan is dit die oproep vir ons ook. Maar hoor, hoor u sê Randy Elkondit, hy gaan het hier op die skerm behoort jylle dit te sien, hy sê, none of us can enthrone the true God, unless in the process we dethrone our other gods. Sien, ons kan nie God nummer 1 maak, solang daar ander afgoede is wat daai plek inneem nie. Ons het nodig om eerst van hulle ons te raak, so God die troon van ons levens kan oorneem. Maar is dit die maatstaf vir alle christen om ons weg te gee? Nee, ons sien dat net hierna in hoofstuk 19, het Jesus een eete met die tollenaar Sagees. En aan die einde van die ete sê Zaccheus, ek gaan 50% van alles wat ek besit wegje, en Jesus sê, vandag het redding gekom na hierdie huis toe. So ons sien duidelik, dat dit nie die maatstaf van Zaccheus was nie. Ons sien ook duidelik in die Nieuwe Testament, dat Jesus reikvolgelinge gehad het. Hy het reikvolgelinge gehad, wat vir hom gezorg het, vir sy bediening gezorg het. Ons sien ook in die Nieuwe Testamentiese kerk, was daar reik ledemate gewees, en dat hylle ook, baie moes dra in hulle reikdom vir die kerk. Maar ons sien ook dat Paulus hulle, soos Jesus ook vir ons hier so waarskie, so dat hulle baie versichtig moet wees oor hulle geld. Dat hulle nie daaraan moet vasthou nie. Dat hulle dit wys moet bele in Godse Koninkryk en dat hulle vrygevige levens moet lewe. Ek gaan net vir ons een voorbeeld opzet, waar Paulus in 1 Timotheus 2 met die reik ledemate van die kerk praat. Hoor hoe sê hy, said, As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future so that they may take hold of that which is truly life. Toen ek wil prakties raak en voorstel dat as ons werkelijk vir Jesus ernstig wil opneem oor hierdie waarschuwing van reikdom, dan gaan ons intentioneel moet wees oor ons radikaal vrygevig leven. Ons gaan een plan moet hee, anders gaan daar niks gebeur nie. So ek wil vir ons afsluit met een vier plan vir ons om levens te lewe wat oop is en wat vrijgevig is na buiten toe. So die eerste stap is bepaal hoeveel jy gee van die inkomste wat God aan jou toevertrouw. Sit en bepaal hoeveel gee jy weg van wat God aan jou toevertrouw. Dis stap 1, eenvoudig. Stap 2, as jy sien, dis nie 10% van wat jy krij nie probeer om in die volgende paar maande by die 10% uit te kom. Die oud testament standaard was 10% van alles wat jy ontvang, moet jy bring na God toe. In die nieuwe testament is ons nie meer onder die wet van Mooses nie, nie, ons is nou onder die wet van Jesus, so vir ons is daai een goeie vloer om by te begin. Stap 3 is, as jy 10% gee en dit het geen effect op jou lewens kwaliteit nie, dan probeer meer gee. Jy sien, ware gee is om opofferend te gee, op een manier te gee wat jy actually vertrouw op God, en nie nog steeds op jou reikdom nie. So stap 3, as, as jy 10% gee, en dit het geen effect op jou lewenskwaliteit nie, kyk hoe jy meer kan gee, so dat dit opofferend kan wees. Stap 4, besluit waar jy gaan gee, en hou jou self verantwoord, So, besluit waar jy gaan gee en hou jy self verantwoordbaar. En as jy een lichtpunt er is, as jy deel is van lichtpunt, dan is lichtpunt die primaire plek waar ons geef vir Godse Koninkryk. Nee is die plek waar ons disciples maak, waar ons kerke plant, maar dit is ook die plek waar ons zorg verarm is, wat deel is van lichtpunt. Mense wat zwaar trek, maar ook die groter kerk netwerk waar van ons deel is, waar ons hierdie geld ook belee, om te sorg vir mense wat in nood is. Vrienden, kan ek een vijfde stap inglip. So die eerste stap was, bepaal hoeveel jy weggee. As het nie 10% is in die stap 2, kyk hoe jy daar kan kom in die volgende paar maande. Stap 3, as jy reeds 10% gee, en het het geen effect op jou levenskwaliteit nie, kyk of jy meer kan gee. Stap 4, besluit waar jy gaan gee, en hou jou self verantwoordbaar. In laastens wil ek net hierdie een nog inglip. Doen dit met bliemoedigheid vrienden. In 2 Korintiers um, sê Paulus hierdie mooie woorde. Hij sê God loves a cheerful giver. God is lief vir die wat bliemoediglik kan gee. So ek gaan vir ons afsluit vrienden. Soos ons hier eindig. Jesus oproep aan die rijkjong heerser bly die oproep vir elkeen van ons. Hy sê, kom en volg my. Wat ook al dit gaan vat, los dit en volg my. En die merkwaardige ding is, dat Jesus' oproep is nie lewe woorde nie. Jesus vraag nie iets van ons, wat hy nie bereid was om self te doen nie. Nee. Wat hy gepreek het, het hy self gedoen. Dit is amper asof Jesus vir die rijk jong heerster en vir elkeen van ons sê, kyk na my, Kom na my toe, want ek is die ware rijk jong jeerser. Ek is een jeerser. Ek is die jeerser van die heelal. En ek het prijs gegeen. Ek het aarde toe gekom Ek het een mens gewoord. Ek is rijk. Ek is soveel rijker as wat jylle ooit jylle self kan verbeel. Maar ek het alles weggegeen. Ek het gekom en in armoede ingegaan, wat soveel dieper is, as wat ons ooit kan denk. Ek het alles verloor, selfs die goedkering van my vader. Ek het alles weggegeen, so dat dies, die wat arm is, die wat hulpeloos is, kan rijk maak. Dis ons, vriende. Ek het my bloed aan die kruis weggegeen, en ek het nie net 10% daarvan sparsamiglik weggegeen nie, ek het het alles laat uitvloei, so dat my leven kon uitgaan om vir julle lewe te gee, so die wat arm is en dit weet, daar dier die ware lewe kan kry. In Korintius sê Paulus, Thou, Though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. So rijk dat ons die erfgename van die levende God geword het. Vrienden, so laat ek vir ons afsluit in gebed en vraag dat soos ons na hierdie ware reikjong Heerser kom, dat ons in sy voetspore sal kan wandel en sal kan vrygevig lewe so ons die ware eeuwige lewe kan hee. Kom ek bid vir ons. Heere Jesus, hy is die lewe, hy is die ware goeie leermeester, maar hy is ook die goeie herder. Ie is die herder wat ons lei, wat vir ons veiligheid gee, sekuriteit, wat ons reikdom is, en wat ons lei recht tot in die eeuwigheid in die familiehuis van God. Ons is so dankbaar daarvoor. Jere, dankie ook dat ons weet dat soos ons ie volg, sal net goedheid en genade ons achtervolg al die dag van ons leven. Recht tot aan die einde van tyd. Amen.